0: Ok, ci siamo Oggi in questo episodio abbiamo Gabriele Perretta Che l'ho invitato appositamente per per parlare di un argomento che ho molto a cuore In realtà che mi è sempre interessato Che sono gli anni 70-80 insomma la generazione in cui è cresciuto In cui... Ha sviluppato la sua persona effettivamente e nonostante diciamo lo conosco bene perché è mio padre quindi so bene qual è la, la sua storia mi interessava condividerla e soprattutto approfondirla ancora meglio quindi partirei con una domanda ehm, sul tema iniziale principale che volevo affrontare che è Tu effettivamente chi sei, cosa fai nella vita, il tuo lavoro e anche le tue passioni, i tuoi hobby, ciò che riempie la tua vita ogni giorno diciamo.
1: Allora, beh, insomma, a partire sin dall'inizio diciamo della domanda, c'è molta carne insieme, insomma, però cercherò, cercherò di affrontarle, queste cose, una alla volta. E, diciamo che ci sono diverse domande nella domanda. E, comunque, insomma, partendo da un'esperienza meramente eh, autobiografica e che cosa faccio adesso, insomma, vabbè, io eh, provengo da, da studi classici, eh, poi dopo orientati a quelli delle, delle scienze sociali mh, e, e anche diciamo filosofiche in filosofia e ehm, poi eh, diciamo che insomma a partire dal, dagli anni Ottanta dalle, dalle lauree insomma così ehm, e dai dei titoli che ho conseguito la mia vita, come dire, si sdoppia, cioè nel senso che, visto che già negli anni del liceo insomma, avevo le passioni che forse avevano tutti gli altri giovani, anche della mia generazione, che sarebbero le arti e la musica, insomma. Eh, invece di coltivarle soltanto come passioni, a partire dalla, dalla fine degli studi mh, eh, universitari, ho cominciato, ho provato... Ehm, che sono effettivamente nel, nell'80. Sì, nell'80, 81, 82, poi insomma ci sono anche tutte le altre specializzazioni, le cose, i dottorati, insomma, okay. le, eh, cosine, insomma che arrivano fino all'85 così insomma comunque in quegli anni eh, invece di dividere di tenere ben divise eh, queste due realtà perché insomma da una parte eh, chiaramente studiavo cose molto eh, scientifiche teoriche così eh, e dall'altra invece l'impegno nell'ambito dell'organizzazione culturale, come dire, eh, l'attività politica, l'impegno, la militanza politica, mi ha portato a unire sempre di più queste cose cioè a tenerle sempre più unite si sì, ha fatto
0: da collante diciamo tra eh, esatto. queste due
1: passioni realtà e eh, che poi sono esatto. diventate un, un esatto. effettivo lavoro perché? perché insomma in qualche modo io faccio parte dell'ultimo pezzo di quel movimento degli anni '70, che prima di trovare la strada diciamo del della crescita, dell'evoluzione, dell'impegno nell'ambito delle istituzioni è stato quel movimento che invece praticamente si metteva radicalmente a sinistra e eh, ha avuto un ruolo di critica radicale nei confronti delle istituzioni stesse. Ma tutto questo anche grazie grazie alla musica per me io ho avuto diciamo, la sensazione evidente che tutto questo è cambiato a partire proprio dalla morte di un grande musicista che eh, in qualche modo ho seguito e ha accompagnato un pezzo della mia eh, ricerca. Mi riferisco a Demetrio Stratos, il frontman de, degli area, che nel 79 diciamo, è morto, ci ha lasciato, e eh, io ho partecipato all'organizzazione e alla definizione anche eh, di questo concerto, di questo grande raduno dove c'erano tutti che gli facevano l'omaggio a Milano e eh, in quell'occasione praticamente ho avuto la sensazione che non stesse finendo soltanto un concerto, ma stava finendo anche un movimento, un mm, periodo. Un
0: pezzo della pe, eh,
1: pezzo della storia, diciamo, certo. perché quel, quel raduno lì prima aveva avuto i grandi raduni insomma del, degli anni '70, che io ho frequentato tutti, tutti quanti, a con, sia come concerti, diciamo, privati, organizzati dai privati sia come concerti pubblici diciamo e come grandi raduni sin dal 1974-75 insomma, 73-73 quindi è già allora insomma in qualche modo io ero il più piccolo per questo dicevo ero il più piccolo di quella generazione lì e quindi già per partecipare ai concerti era una lotta a casa io vengo dalla famiglia diciamo borghese dove mio padre insomma con una cultura molto classica eh, e, non rifiutava diciamo però insomma non, limitava eh, insomma, è con, insomma difficile poi non avendo ancora neanche 18 anni cominciare nel 73 e nel 72 e chiedere permesso per andare ai concerti non era una roba semplice era insomma. una lotta. <ride> okay. ti era fermo una un attimo di,
0: sì per per chiederti proprio fare un focus su su questa cosa della musica sull'argomento della musica che comunque sia noi abbiamo ricevuto un'eredità musicale vera e propria dagli anni 70 dagli anni 80 cioè la mia generazione che io sono del 2001 quindi tutta la generazione del del ventunesimo secolo ha ricevuto una vera e propria identità eh, eredità scusatemi musicale da da parte della tua generazione Mm e tutta una serie di nuovi generi musicali che hanno condizionato anche la musica che ascoltiamo noi oggi quindi proprio il il focus che volevo fare era innanzitutto sui mezzi con cui si distribuiva la musica e con cui invece voi ascoltavate la musica e quanto era più eh, difficile e più limitato l'ascolto della musica ed esclusivo solo per le persone che se lo potevano permettere o comunque avevano più accesso a questi, a questi mezzi.
1: Ma insomma, eh, comunque, insomma, tornando sempre alle questioni eh, formative, poi eh, secondo me tutto questo coincide sempre anche con, eh, con l'humus eh, culturale che c'è in quel periodo, in quella storia. Insomma perché io sono, sono d'accordo praticamente in qualche modo con quelli che pensano che magari ehm, in determinati periodi della storia si possono avere alti e bassi, cioè nel senso che eh, un, un qualcosa di espressivo può contare di meno, può contare di più, ma quello se è collegato, se è fortemente collegato al sociale... Se è, le, se è uno strumento del sociale stesso nelle mani del sociale e la musica a partire dagli anni 60 è stato questo lo spettacolo è stato questo e allora, e questo, poi dopo ci ritorneremo su questa questione perché eh, in qualche modo mh, è stato anche un momento eh, di confronto diretto per forza di cose l'organizzazione dei concerti l'organizzazione praticamente delle cose attenevano a una situazione storica e, e una situazione storica anche diciamo di opposizione, quello che potevi fare e quello che non potevi fare. Evidentemente nei, negli anni 70 ehm, per come si presentava la prima volta anche in Italia in maniera così dura, forte e massiccia questa benedetta industria culturale attraverso praticamente il proprio il veicolo della musica e dello spettacolo allora eh, in questa sua imprevedibilità di risultato è chiaro che ti dava di più la possibilità praticamente anche di impattare una situazione di opposizione e di chiedere anche l'autoriduzione del biglietto ok era possibile ma in una situazione in cui voglio dire ehm, il, uh, il sociale uh, che organizza e produce no? uh, la nuova musica, la musica di adesso, dove non c'è nessun collegamento con uh, il mondo dell'impegno politico e de, insomma non c'è nessuna manifestazione a meno che non vogliamo considerare che ne so il riferimento delle sardine come qualcosa che può avere a che fare con, con una critica con un, un'opposizione al sistema liberista ma non credo, non credo che, possa no, non que, che possa essere questo quindi voglio dire e, e allora a partire da questo insomma in quel periodo ci stava no? ci stava che tu ci avevi quelle cose e poteva essere insomma era naturale che nascesse quella situazione dopo è diventato molto più difficile insomma no perché sono venuti a cadere intorno tutta una serie di valori che facevano non, non da palcoscenico quindi non da decorazione ma effettivamente davano struttura al rapporto arte e società allora, a partire da questo, insomma, gli anni, gli anni 70 per questo motivo sono stati importanti. E poi anche mi rendo conto che quando, quando anche fate le domande su quel periodo, su quel decennio, c'è chi, ci sono vari pareri, c'è chi praticamente ne parla dicendo che è un decennio in bianco e nero, c'è chi praticamente ne parla e dice che è un decennio a colori, io me lo ricordo a colori, fortemente a colori, eh, c'è chi ne parla praticamente come un eh, decennio buio, oscuro che ha prodotto praticamente violenza, aggressione, anni di piombo e di varie sociali. Ok, di varia sociale, di varie socialità e cose. Okay. Forse
0: Forse un po' tutte e due le cose. Ma come, no, io essi. non
1: lo so, c'è, nel senso che praticamente tutte queste cose qui vanno considerate all'interno di un distinguo vanno capite praticamente ci sono delle situazioni storiche delle storie che ti piace tanto questa al plurale queste delle storie praticamente che in qualche modo rispondono ha una progressione e creano praticamente una dinamica, diciamo, che produce altre cose e delle altre storie che non producono niente, cioè sono morte appena nascono. Allora, gli anni 70 sono progressivi perché sono strettamente collegati a quello che è successo prima e potremmo dire, non se ne parla mai, a quello che è successo prima a partire dal secondo dopoguerra del novecento nel senso Defi, che...
0: aspetta definiamo così anche chi ascolta capisce il secondo dopoguerra si intende gli anni
1: eh il secondo dopoguerra, il dopoguerra si intende praticamente a partire dal 47 48 eh. Eh, per andare poi 1900, a 50, per, 50, per arrivare agli anni 50 agli eh, anni 50 e così e insomma eh, infatti non a caso vedremo anche eh, gli artisti che eh, mi hanno formato cioè eh, i musicisti che per me sono stati importanti sono proprio quei musicisti che in qualche modo hanno vissuto lo snodo negli anni 70, più forte di collegamento e di trasmissione della cultura del secondo dopoguerra e delle ricerche artistiche e musicali del secondo dopoguerra, che arrivano fino agli anni 80. Ok, quindi praticamente gli anni 70. A questo punto sono degli anni decisivi, direi non perché possono essere anche degli anni di passaggio, ma perché sono degli anni di concentrazione, perché nella storia esistono dei periodi in cui praticamente le cose si concentrano e altri periodi in cui le cose per espandersi e per trasformarsi hanno bisogno praticamente anche, è come un, una cavalleria che cammina praticamente e per riposarsi durante il viaggio attraversa anche delle vallate una pianura, certo. mica la fa tut- sempre in salita, certo. mica fa sempre tutto in salita, insomma, la quindi è questo no, il senso, quindi a partire dagli anni 70 praticamente sono stati un periodo concentrato, fortemente concentrato praticamente, di... Eh scalata delle montagne delle montagne più alte le vette più alte praticamente sono state scalate in quegli anni lì e perché in qualche modo a partire e non è ancora il mio periodo insomma io ero troppo piccolo ma insomma se vogliamo partire da dal 1970 praticamente partiamo da un eh,
0: infatti i gruppi eh, proprio... eh, da, dagli
1: anni 70 partiamo già praticamente da un disco maturo di Frank Zappa e Mother of Invention che eh, è un disco praticamente Winnie Sandwich eh, 1970 esattamente uscito nel 1970 è un disco che raccoglie già umori diversi umori diversi cioè raccoglie gli, gli umori della musica orchestrale della musica classica della musica sinfonica perché praticamente Frank Zappa è un artista allievo di Edgar Varese e quindi della ricerca della, musica, della cosiddetta musica contemporanea che nel Novecento si sviluppa nella prima metà del Novecento ed è collegata all'esperienza delle avanguardie storiche, perché è di questo che dobbiamo parlare, cioè tutto questo, tutto questo è collegato alle esperienze delle avanguardie storiche. Che la guerra, che la, guerra la seconda guerra mondiale... diventano così potenti con la loro ricerca e con i valori e i, i paradigmi diciamo artistici che hanno inventato che già nel secondo praticamente nel secondo praticamente dopoguerra non vengono assolutamente messi a tacere non vengono assolutamente distrutti ma vanno avanti si evolvono quasi come se in qualche modo l'esperienza delle arti fosse indipendente da quello che succede nella storia come, cioè, come se non fosse successo niente esatto nel senso ma... che se c'è una cosa viva che non si è mai fermata nel Novecento, quindi praticamente gli anni 70 sono il concentrato di tutto quello che è successo nel Novecento. Cioè, quello che non si è mai fermato praticamente nel Novecento è la ricerca artistica, è la ricerca artistica la ricerca delle arti, mm-hmm. cioè nel senso che il bisogno di mettere praticamente la canzone... La canzone in musica, in maniera sperimentale, nella maniera in cui fa uh, Bob Dylan, è vero che viene dal folk, viene dall'etnia, dal, dalle ricerche praticamente del genius loci, cioè del, di colui che praticamente attinge dalla memoria della propria terra della propria tradizione ma quella memoria di quella terra e di quella tradizione ha è, sicuramente in queste imprese giovanili dopo la big generation sono delle imprese che interrogano comunque quella che è l'eredità delle avanguardie storiche, uh-huh. cioè, quindi interrogano praticamente quello che, e lo dico non, in, non legato soltanto alla questione delle arti visive, ma legato anche e soprattutto alla questione della musica, cioè, nel senso che l'espressionismo, l'impressionismo, il dadaismo, il futurismo, eccetera, non, c'è, non ci sono state soltanto per quanto riguarda le arti visive, ma ci sono state anche per la musica, certo. no? Ok, quindi voglio dire. Per se... la
0: musica, ma poi quindi per la poesia. Quindi per la
1: poesia, è... per tutto. Ma tutto tondo. Diciamo. Ok, ok. E quindi quello che in qualche modo ha ereditato gli anni 70, per questo arrivo alla mia formazione, alla mia esperienza. Io dico praticamente che vengo dal conflitto nel campo musicale fra il prog, e la musica progressive. E poi la fine Beh, della musica qua, progressive è l'avvento e la, l'avvio praticamente del, del punk.
0: No? Qua proprio voglio fare però un, un discorso un po' più a parte, cioè, nel senso: ehm, la tua formazione, quindi come dici il progressive e il punk, mm. sono subentrati esattamente. C'è un momento storico che allora, segna l'inizio di questi due generi nuovi. Allora,
1: questi due generi praticamente iniziano alla fine degli anni 60 si eh, istituzionalizzano cioè nel senso, nel senso buono di questo termine eh, cioè si istituzionalizzano nel senso che eh, subentrano eh, effettivamente de- nella società e- eh, diventano praticamente preponderanti grazie praticamente alla genialità della scuola di canterbury okay. eh, degli inglesi dei musicisti inglesi praticamente che stanchi in qualche modo della beatlomania e stanchi praticamente del rock and roll, praticamente di so, soli Rolling Stones e soli praticamente in qualche modo, um, eh, di, come dire, um, eh, Beatles, uh, che era
0: un pop alla fine era diventato Britpop.
1: Il esatto, Britpop esatto, degli anni esatto, 60-68, esatto, del, esatto. del 68. stanchi di tutto questo, praticamente uniscono la loro esperienza praticamente musicale di ricerca e di sperimentazione nell'ambito del rock la mettono insieme alla musica riprendono la tradizione jazz questo è fondamentale perché la grande avanguardia praticamente del dopoguerra che continua le avanguardie storiche è il jazz è il bebop la, <ride> la cosiddetta musica nera esatto e, <ride> e cioè, è da, è da lì è il blues sostanzialmente sì. no cioè, e qua, vabbè,
0: tutti i generi eh, che poi ne derivano esatto. quindi il gospel quindi... esatto,
1: esatto. Cioè, la, la grande musica praticamente in qualche modo che sta dietro a tutto questo praticamente è il blues e il jazz no? E quindi, che in qualche praticamente...
0: modo influenzano questi due generi che stanno per entrare e esatto. poi entreranno negli anni 70 quindi la, 73, la... 74,
1: esatto, 75 73. No, no, già eh, entrano praticamente dal 70 71, 72 dal primo disco praticamente dei Soft Machine quando io arrivo, parlando di me cioè quando io arrivo a Montreux Jazz Festival era il 1975 quindi loro erano già importanti. Sì, cioè, <ride> era un
0: genere già affermato. Era un
1: genere già affermato, okay. insomma, no? Era un genere già affermato, e,
0: Che quindi le persone un po' più grandi di te già masticavano e da certo, un po' di tempo. certo,
1: certo, e certo. Quindi, okay. Io masticavo, però, insomma, prendendo, no? Sempre prendendolo a rimorchio, eh, diciamo. E allora la
0: domanda è proprio per... Cioè, tu nel 72 avevi 12 anni. Eh. Quindi poi nel 75... Eh, ce n'avevi, mh, ce n'avevi 15. Eh, quindi, c'è cioè, effettivamente per un ragazzo di 15 anni del 75, che vede anche quelli più grandi di lui che già masticano eh, questi nuovi generi, queste nuove influenze che vengono effettivamente da. Eh, da un altro paese totalmente, sono arrivati, penso, in Italia anche un po' in, in ritardo, cioè c'è sempre quel tempo di passaggio da un paese all'altro, mm. quindi penso che quando tu sei arrivato a questo festival, ripetimi, ripetimi il nome, Montreux, Jazz festival. Montreux Jazz festival, quando tu hai cominciato a masticarlo, effettivamente quali erano i mezzi, cioè proprio... C'era, so che c'era il vinile
1: c'erano svariati
0: esatto. modi per riprodurre però, però il cioè, mezzo di collegamento esclusivo.
1: era la radio okay. il mezzo di collegamento di tutto <ride> era la radio era la radio fino al punto che poi la mia generazione la radio l'ha fatta diventare uno strumento come dice la canzone di Eugenio Finardi la la radio è diventato un mezzo fondativo per fare la propria musica, la propria politica e la propria dimensione praticamente e per inventare la propria dimensione artistica perché su questo poi c'è da c'è da da collegare questa esperienza qui c'è da collegarla in qualche modo all'esperienza politica all'esperienza politica come dicevamo prima ma anche per quanto riguarda la politica come dire la nostra era una una pratica particolare come mettere insieme ecco per dirla in termini di grandi è come mettere insieme gli illuministi con gli indiani metropolitani, insomma, <ride> okay. cioè gli illuministi con gli indiani metropolitani significa questo. Significa praticamente accogliere, che ne so, una famosa, eh, anche dall'ambito teorico per capire: no? una famosa eh, conferenza eh, di Michel Foucault del, de, proprio del, dell'inizio degli anni '70. Che si chiama uh, uh, Illuminismo e critica. E allora lì dentro, praticamente Michel Foucault spiega in, un pezzo della nostra storia. Cioè, nel senso che io perché poi alla fine ho fatto il critico. Faccio il critico. Ah. Mm, faccio il critico perché. Tra ehm, le tante cose. Tra le tante cose, sì, perché insomma, in qualche modo, penso che una di quella. quella uh, eh, lezione lì eh, mi, ha, mi ha trasformato la vita, come Robert Wyatt, diciamo. No? Nel senso che ho cercato di trovare un accordo fra quello che diceva Foucault e quello che suonava eh, Robert Wyatt, che era il, il batterista dei soft, soft Machine, e che è ancora vivo e fa altre cose. Adesso poi ne parliamo. Ma. Ehm, che cosa era, eh, cioè, in quella conferenza eh, Foucault parla praticamente della critica, illuminismo e critica. La parola critica dal greco si, di- si chiama si dice crinein, crinein significa praticamente io governo me stesso. Ok, allora cioè, fare la critica significa praticamente essere autosufficienti a livello di consapevolezza. E di conoscenza raggiungere la consapevolezza okay. quello che praticamente già degli anni 60 i grandi raduni e i poeti della big generation ci avevano tramandato dicendo che bisognava raggiungere il grado di propria coscienza e, e c'è una poesia famosa degli anni 60 del, del famoso sit-in di chicago dove eh, Allen Gisberg è seduto insieme a Bob Dylan praticamente nel sit-in di Chicago e lui dice in una sorta di mantra il messaggio è allargate l'area della coscienza quindi ok quindi è la consapevolezza certo. no? cioè raggiungere la consapevolezza il grado sì. di consapevolezza quindi la critica è il raggiungimento di questo grado di consapevolezza quindi, Cominciare a fare questo significa inventarsi effettivamente no? un mestiere, ma significa inventarsi anche intervenire sulla propria vita. No? E effettivamente
0: gli anni 70 sono l'affermazione di questa cosa esatto. che, che spiegavi della critica e
1: quindi del, sì, dell'autocoscienza. dell'autocoscienza. Cioè, Nel senso che praticamente gli anni 70 rappresentano un tentativo da parte di una generazione di cercare di trovare praticamente la consapevolezza chiaramente uno si trova di fronte praticamente a questo problema cioè in parte ne ho già parlato prima questa consapevolezza praticamente arriva e non arriva perché nel momento in cui tu ritieni che Robert Wyatt deve suonare per tutti invece arriva il cosiddetto cordone praticamente di limitazione e solo perché ci possono essere degli scontri o altre robe del genere praticamente bisogna controllare il concerto quindi bisogna bisogna suonare per forza di cose in maniera controllata e per pochi un po' alla volta incidendo su questo, incidendo sui costi dell'industria culturale cioè nel senso che i concerti praticamente per organizzarli cominciava a costare tanto cominciava a costare tantissimo, e poi aumentava la delinquenza, che non collaborava praticamente a, a tenere a far resistere praticamente le cose. C'è stato, per esempio, un periodo. C'è stato un periodo degli anni 70, a partire dalla seconda metà degli anni 70, quando è cominciato praticamente la fase punk che eh, i grandi organizzatori, praticamente, di, di concerti, anche italiani, lo stesso David Zard, per esempio, in, in, um, al sud non ci venivano più. Navo- erano
0: troppo punk? Cioè, no, no, c'era... no,
1: no, <ride> no, non venivano più perché, uh, perché si rubavano i tir con la strumentazione. Ah, Okay. E quindi era un problema di, di ordine pubblico, di delinquenza, dicono, cioè non era era, possi- diventato eh, era
0: diventato un attimo rischioso.
1: Era diventato un attimo rischioso, questo per dire, in qualche modo che eh, la situazione, praticamente, dell'industria culturale, eh, dei conflitti dell'industria culturale economici rispetto a quelli del senso, della, del, della piacevolezza della musica erano talmente mischiati che alla fine praticamente ne ha pagato poi la gente che non ha potuto più vedere certo. il concerto di Frank Zappa praticamente eh, a, a Palermo sì. eh, è, è stata una montagna di scontri quindi si rischiava pure ad lui, al esatto, lui ha voluto continuare a suonare eh, praticamente a Palermo ci sono i filmati che lo testimoniano ma ha suonato praticamente mentre la polizia lanciava i lacrimogeni Beh, perché <ride> okay, lui voleva lui suonare <ride> questa,
0: questa situazione in cui lui suonava esatto. però nel frattempo magari gli facevano pure da sottofondo esatto, polizia la polizia che lanciava la, la
1: situazione praticamente era questa No, vabbè poi ha dovuto smettere ma questo per dire praticamente che in qualche modo c'è stata una situazione poi eh, complicata, difficile insomma eh.
0: Ok invece dal punto di vista proprio politico perché so che comunque questi nuovi generi e insomma queste nuove influenze che arrivavano hanno portato anche un'aggregazione che vi permetteva effettivamente di fare politica di farne Mm. molta di più di quanta ne facciamo noi oggi ma Mm. penso dieci volte rispetto a quanta ne facciamo noi oggi e Soprattutto c'era un modo diverso di viverla la politica Perché non c'erano i cosiddetti tabù che ci sono oggi Che tu non puoi essere comunista perché sennò sei zecca E non puoi essere ehm, borghese perché sennò ti chiamano radical chic Cioè tutti questi tabù che si sono creati Un po' po' di conseguenza al fatto che effettivamente C'è chi ha riportato dagli anni 70 solo un'esperienza brutta di, di anni di piombo e di violenza e di, eh, di clima anche sociale molto, molto ostile diciamo così certo, certo. quindi voglio sapere qual, è, qual era effettivamente la situazione dal tuo punto di vista e come l'avevi tu con, con, con i tuoi compagni fin, da, fin dall'inizio cioè fin dal primo anno di liceo per poi arrivare insomma mm
1: dal primo anno di ginnasio direi eh, quindi sì, sì, sì che c'era ancora il ginnasio esatto esatto e insomma sì, sì insomma allora eh, tutto questo tutto questo è collegato eh, comunque anche poi ad alcune fortune alcune fortune personali eh, la mia eh, la mia formazione è legata insomma in qualche modo anche se vuoi direttamente o indirettamente anche alla collocazione della mia famiglia in Europa um, oggi non so se dire Europa per l'Inghilterra Insomma, in questo <ride> okay. periodo è difficilissimo dire così però insomma in qualche modo uh, mio nonno che è stato uh, più di 40 anni praticamente a Londra i fratelli di mio padre sono nati a Londra okay. io ho avuto la fortuna di avere un sacco di zii lì e quindi eh, io la prima volta che ho messo piede eh, a londra eh, chiaramente con mio cugino che era grande perché non ero neanche grande d'età quindi con i permessi dovuti di mio padre era il 74 insomma. io 74 okay. praticamente e, ne, e nel 74 Uh, il mio impatto praticamente con Londra l'ho vissuto proprio a partire da questa, questa situazione ancora aggressiva cioè avevo nelle orecchie uh, diciamo ascoltavo Zuma che era uscito <ride> praticamente nel 74 di Niliang okay. mi ricordo però già c'era uh, come situazione Um, un inizio praticamente di ribellione al prog anche come costume che chiaramente sai che poi queste, queste tendenze artistiche passano attraverso anche l'affermazione di un costume di una certo, moda certo. allora così. ancora Era,
0: più che adesso an-
1: allora ancora più che adesso praticamente così e c'era io sono stato sono uscito dalla macchina quando siamo arrivati a Londra, mi ricordo. E mi sono impattato in un personaggio alto e ben piantato, con un, un paio di zatteroni di gomma ai piedi altissimi e con lo zazzerone eh, tagliato con, le zazzere, con la zazzera, praticamente col, e con il taglio dei, dei, dei basettoni lunghi, così okay, quindi era, er, no, era un glam. Ah, ok. Che è, è il, il glam, che è una, una specie di qualcosa che sta a metà, quasi invisibile come, come situazione di movimento, ma è qualcosa che sta a metà: stava a metà praticamente fra um, il prog, che insomma eh, andavano vestiti così, anche quelli che suonavano nei gruppi prog, okay. però insomma, che si stava spostando in una situazione più edonistica già, no? okay. In un atteggiamento già più edonistico e poi praticamente poi dopo nel 77 praticamente è arrivato 76, 77 è arrivato il movimento punk eh, dove eh, insomma, in qualche modo è arrivato anche lì con le sue contraddizioni certo. eh, però perché c'era un movimento punk che era assolutamente impegnato politicamente okay. eh, e, mh, attraverso i red skin eh, e adesso po- un po' stereotipato un po' stereotipato nel, nel, diciamo eh, esatto anche
0: se non era proprio di e, me.
1: e mentre invece praticamente poi ce n'era un altro che era per nostra sorpresa, perché è stata una grande delusione per me praticamente scoprire che i Sex Pistols nel famoso concerto di presentazione davanti ai Buckingham Palace che hanno suonato sul, nel, sul Tamigi, no? okay. in un barcone sul Tamigi, mm-hmm. tutto questo era stato organizzato da un pubblicitario. Okay. Quindi, Quindi insomma esisteva già praticamente sin dall'inizio il punk, si presenta con queste due facce, con una faccia radicale, sicuramente praticamente uh, politica, so- politica sottoproletaria, di rottura che viene dalla provincia inglese e un'altra che è sicuramente praticamente come dire, aspira all'affermazione scalando certo. le vette dell'establishment. Sì, diciamo, quindi... un
0: partire da okay. zero per arrivare a e mille
1: questo, tutto, questo, tutto questo, messo insieme, tutto questo messo insieme eh, crea eh, l'inizio, crea, crea i rudimenti di quella che poi è stata, come dire, la mia... La mia generazione matura no? cioè, nel senso sì, che proprio a livello politico, al... sì, no, matura a livello politico, no. Voglio dire, ma come generazione di musica, eh, culturalmente, no, tutto questo crea messo insieme no? Cioè gli aspetti più leggeri con gli aspetti più impegnati politicamente stranamente creano gli anni, l'inizio degli anni Ottanta e quindi creano la New Wave okay. eh, infatti voglio dire i Joe Division è un gruppo di, di snodo no? fra, gli, fra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, Young Artists e per chi non l'ha visto che racconta proprio questa estremizzazione della non del rifiuto della politica ma del fatto che la politica comincia praticamente a uscire fuori uscire fuori dalla dimensione del soggetto okay. e quindi il, il concentrarsi di più sul, sulla soggettività eh, è, è raccontato benissimo da questo Anton Corben che è un fotografo, un regista che ha seguito i Jody Vision e che ha, ha realizzato un film che si chiama Control, è un film sulla vita di Ian Curtis Okay. Di Ian Curtis che racconta esattamente proprio che cosa significa la soggettività in quel caso, no? cioè okay.
0: venendo dagli anni '70 in vecchiaia eh. collettività, assolutamente esatto, esatto, esatto. eh, da... che,
1: che cosa significa praticamente essere soggetti, essere soggetti e, e assimilare anche i conflitti e le malattie di questa, di questa stessa situazione. Quindi, da lì a partire da lì entra in qualche modo la dimensione dell'angoscia. La dimensione della malinconia, una malinconia che c'era anche durante le manifestazioni, eh, per carità, degli anni 70, però insomma era, eh, eh, era eh, una proprio... malinconia con una speranza positiva. Poi le speranze vengono a mancare. Eh, proprio Volevo... le, le
0: manifestazioni, eh, innanzitutto, come erano e a che età hai fatto le prime manifestazioni? e... Soprattutto che tipi di persone si trovavano a queste manifestazioni? Ma... Perché è una cosa che mi sono sempre un po' chiesto. Cioè, allora... È un po' come adesso che ci stanno tante persone diverse con tante sensibilità diverse oppure vi dividevate proprio tra chi la pensava in un certo modo e chi la pensava in un altro?
1: Mm, ma insomma, le manifestazioni praticamente non potevano essere organizzate chiaramente dalla mia generazione. Io ho cominciato ad organizzare poi le manifestazioni a partire dal 77. Eh, insomma dal okay, 77 78, ok ma prima partecipare alle manifestazioni significava in qualche modo accettare il coordinamento di quelli più grandi quindi organizzazioni come lotta continua come potere operaio come insomma via di seguito tutte le, Arromo, altre, autonomi Arromo, autonomi, Arromo, autonomi, tutte le altre organizzazioni praticamente che c'erano in qualche modo eh, erano ehm, Comunque collegate a un gruppo dirigente, che era, che, erano un, che era un gruppo dirigente di una generazione precedente, che era quella, di, quella del 68. Insomma. Quindi quelli lì che avevano già fatto
0: radicale, sì,
1: sinistra radicale, quelli che avevano già fatto il 68, insomma, no? avevano già partecipato all'organizzazione del movimento del 68. Ecco, tra invece tra invece fra questi movimenti quello che. Mi permette di, eh, però di tenere in piedi eh, queste, questi collegamenti. È proprio un movimento politico, eh, diciamo, i- italiano-francese che si è sviluppato, è stato fondato praticamente in Italia da, uh, da autori e teorici praticamente francesi, ma che in Italia ha avuto molto seguito e che eh, invece incredibilmente era un movimento diciamo, che veniva da una tradizione delle avanguardie cioè era di formazione proprio artistica okay. e, e invece praticamente però faceva attraverso l'arte faceva politica si chiamavano situazionisti okay. Okay, e creavano praticamente delle, mai sentito, <ride> creavano delle eh, le situazioni le situazioni che sarebbero delle, delle, delle occasioni di protesta e di critica del, della cosiddetta industria culturale perché il leader del movimento, che poi è morto diciamo, molto dopo, è morto negli anni Ottanta, che si chiamava Guy Debord, eh, scritto Guy Debord, Uh-huh. Uh, Guy Debord è quello che ha scritto nel 1967 quindi in pieno 68 è uh-huh. uno di quelli che ha, ha, ha animato il movimento del 68 e, diciamo è l'estate parigina del 68 e, eh, ha scritto praticamente La, Société du La Società dello Spettacolo okay. dove c'è un capitolo fondamentale in questo libro c'è cioè un capitolo fondamentale sulla questione delle arti, dove lui dice chiaramente che fino al dadaismo e al surrealismo, fino al manifesto del dadaismo e del surrealismo, noi siamo nel pieno delle avanguardie storiche e quindi accettiamo il dettame delle avanguardie storiche. Ma a partire dal dopo, l'arte praticamente può diventare importante nel momento in cui diventa un'azione politica e sociale, e dove in qualche modo deve cambiare la nostra vita, la nostra esistenza. Ok. okay quindi a partire, lì, a partire da lì... Quindi non poi, deve essere solo intrattenimento. Non cioè, deve essere solo intrattenimento. Ha effettivamente
0: una funzione all'interno esatto. della
1: società. Esatto, e quindi praticamente deve, 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 deve costruire delle situazioni. Ok, no? perciò, è in situazioni perciò situazioni, situazionistico per situazioni esatto. Si esatto, okay. esatto. Deve costruire delle situazioni quindi queste, deve costruire delle situazioni quindi costruire delle situazioni significa costruire anche dei concerti. Loro lo facevano a partire dal, dagli anni 60. Un esempio erano che hanno ereditato dai surrealisti. Facevano delle, delle, delle cose tipo i Détournement. Che erano delle cose praticamente del tutto da, da presa in giro, cioè nel senso che voglio dire organizzavano un appuntamento in un luogo e poi praticamente davano la mappa di quel luogo su quell'appuntamento e su quel raduno e invece tutti depistavano il luogo e andavano to- da tutt'altra parte, ah, okay. <ride> e nessuno si ritrovava. Era Quindi... una, una
0: presa in giro, <ride> esatto,
1: esatto, esatto. Quindi insomma, a partire da questo era. Una... Questo per dire che praticamente hanno ereditato un po' l'esperienza dei dadaisti, no? Okay. Insomma, ok. E infatti quello che collega proprio gli anni 70 e concentra tutto negli anni 70 è proprio questa esperienza praticamente dadaista che eh, viene chiamata poi negli anni 70 avanguardia di massa, cioè il passaggio che c'è stato rispetto alla prima avanguardia. Del Novecento è che mentre le avanguardie storiche so, sono state realizzate da un gruppo ristretto, da una piccola elite, okay. la mia generazione ha tentato di portare quei valori lì all'interno di una grande massa di persone. Okay, quindi e quindi, estenderla no, aspetta, aspetta, finisco. E quindi la musica con i concerti praticamente di Peter Gabriel travestito. che fa la performance con i Genesis travestito sul palco quindi tutti i musicisti prog oppure i gong David Allen per esempio che fa della sua musica uno spettacolo totale Eh. eh, praticamente con gli gnomi sul palco eccetera eccetera, tutto questo praticamente rappresenta in qualche modo investire, suggerire proprio questo elemento di unione fra l'esistenza, fra la vita praticamente e la creazione artistica, quindi non più intrattenimento ma ricostruzione delle situazioni. Ok. Capito? Okay.
0: E invece a livello proprio, cioè tu, vabbè, eh, l'hai detto, facevi le manifestazioni. Un po' condizionato da quelli che erano i più grandi. Vabbè, insomma, condizionato, fatto... no? Cioè, nel senso seguivi Do, diciamo, dove,
1: l'organizzazione. Cioè, dovevi stare a. a i, cioè, il servizio. Allora, per esempio, facciamo un esempio. Quando io sono, eh, sono diventato eh, responsabile dei circoli ottobre, eh, dei, che sarebbero i circoli culturali di lotta continua, uh-huh. eh, la sezione organizzativa de, della cultura eh, del. Del, del, del movimento di lotta continua eh, eh, allora praticamente nei servizi d'ordine nei servizi politici c'era Henry De Luca lo scrittore okay. che era più grande di me ah, beh, cioè sì. nelle manifestazioni era lui che faceva il servizio d'ordine okay. Quindi non, <ride> io, è, cioè, io no... non è che è
0: condizionato, intendevo nel senso che <ride> Dovevi seguire più o meno essendo più piccolo l'organizzazione, il coordinamento e certo. delle persone che erano più grandi E invece quando poi eh, la tua generazione effettivamente è diventata quella dei grandi tra virgolette E quindi eravate voi a organizzare le manifestazioni e gli eventi diciamo politici Quindi l'aggregazione anche sociale e i momenti proprio di dibattito su, su quelli che erano i temi caldi del, de, di quegli anni lì come era l'organizzazione quanto era differente e quanto anche le idee politiche si distanziavano da da quelle che invece erano più radicali dei più grandi rispetto a voi
1: ma insomma per me è stato molto semplice perché in qualche modo io responsabile nell'università col movimento studentesco attraverso il movimento studentesco attraverso l'università era molto più semplice perché eh, io ho studiato sociologia, eh, scienze sociali e quindi insomma lì era quasi un obbligo in qualche modo mettere in pratica quello che studiavi in quegli anni e e quindi eh, fare delle assemblee era quasi praticamente quelle che adesso si chiamano delle app, erano delle applicazioni di quello che comunque tu studiavi nell'ambito, okay. nell'ambito delle scienze cioè, sociali. Lo studiavi lo riportavi all'esterno. Esatto, quindi, quindi praticamente in qualche modo era anche un'esperienza quasi obbligatoria, insomma. ma eh, come dire, ehm, farla con passione significava praticamente farla poi frequentando tutte le strutture, eh, diciamo, che sia a livello teorico sia a livello pratico potessero eh, perfezionarti in quest'ambito quindi praticamente eh, l'organizzazione poi io visto che ho fatto eh, provengo da una realtà di Napoli anche collegata in qualche modo all'estrema periferia industriale eh, quindi era facile per me eh, come dire partecipare al convegno di studi diciamo eh, di storia eh, della sociologia dove si affrontavano questioni legate praticamente al marxismo e contemporaneamente eh, andare anche a fare il volantinaggio fuori all'Alfa Romeo Auto insomma. Cioè, nel senso
0: fare i tuoi studi però eh.
1: applicarli effettivamente all'esterno cioè, eh certo. nel senso, quindi praticamente che li, i, i, realmente eh. con gli
0: operai e sì. i proletari sì. sfruttati esatto. Esatto, esatto, quindi un'esperienza esatto. che potevi, potevi toccare effettivamente Ma con certo, mano certo, quello, certo. quello che poi studiavi all'interno esatto. delle facoltà e, e
1: quindi da questo anche, da queste cose qui da questo impegno qui è nato anche poi l'interesse verso eh, in qualche modo quelli eh, i più impegnati vedere anche come si muovevano per esempio eh, i, gli intellettuali impegnati politicamente okay. no faccio un esempio io scrivevo praticamente sulla, eh, sul giornale questo ancora durante, durante l'ultimo anno del liceo avevamo messo su una specie di gazzetta un gazzettino del liceo del liceo okay. eh, che era collegato insieme praticamente a quello era collegato a, insieme a radio popolare e facevamo un piccolo passaggio praticamente alla radio e contemporaneamente facevamo eh, eh, centro di cultura popolare si chiama radio del centro di cultura popolare di pomigliano d'arco e insieme praticamente a questo facevamo eh, anche eh, diciamo la redazione mi ricordo praticamente che, visto che capivano eh, quelli che lavoravano con me in redazione eh, chi doveva avere la responsabilità per determinate cose no? per, eh, e quindi da lì nasce l'interesse poi ver- ancora di più a perfezionare la letteratura la poesia eccetera dice guarda Sai che cosa è successo? Che uh, ha vinto il concorso praticamente uh, all'Università di Salerno, è diventato incaricato praticamente di ruolo un certo Edoardo Sanguinetti in redazione, mm. mi arriva sta notizia, che insomma è uno dei maggiori poeti, è il fondatore del gruppo 63, oh, insomma è no? uno dei maggiori poeti. eh, diciamo italiani eh, di di quegli anni dice aveva vinto il concorso praticamente fa la prima sua lezione eh, la la lezione inaugurale la fa nell'aula magna dell'università di Salerno Gabriele tocca a te vai tu vai a Salerno e facci il servizio allora io sono andato a Salerno praticamente ho fatto il servizio praticamente sul sul giornalino ho fatto il servizio la recensione praticamente di Edoardo Sanguinetti Ok, lì mi sono, come dire, impattato direttamente con un intellettuale marxista, diciamo, affermato, quindi da lì capisci direttamente che cosa significa, che sarebbe lo stesso... Edoardo Sanguinetti, che aveva aperto la polemica in quegli anni con France con un certo Francesco De Gregori sulla questione delle canzoni, dicendo che le canzoni praticamente le scrivono quelli lì era lo stesso Edoardo Sanguinetti, che diceva che le canzoni praticamente le scrivono. Quelli lì che non sanno scrivere le poesie. (ride) E De Gregori chiaramente ha risposto dicendo che non era d'accordo. Ma questo soltanto per dire qual era la polemica, poi anche fra la cosiddetta alta cultura e la cultura più, più, popolare. più popolare di massa certo. però la po- cultura popolare di massa questo è quello che non ha capito la sinistra tradizionale quindi io questo lo rivendico quella radicale dei più grandi di te diciamo mm, no, quelli, quelli, quelli l'hanno capito anche se non ce l'hanno fatto fare ma l'hanno capito un po' un po', ma quelli ancora più grossi, cioè di età, cioè quelli della generazione di sanguinetti, quello che non hanno capito praticamente che questi strumenti erano degli strumenti sicuramente di di massa e questa musica popolare era una musica praticamente anche un po' più scadente rispetto a quella colta dei Luciano Berio e di quelli che portavano loro avanti Beh, e che erano più accademici, ma è servita in qualche modo a far diventare popolare questa stessa domanda che mi fai tu perché tu oggi non potresti farmi questa domanda se non fosse diventato popolare eh, hai capito?
0: <ride> è, stato, è stato un portare proprio <ride> eh, la musica
1: a servizio della politica nel, eh, nel, certo. nel diffonderla a chiunque esatto. cioè, d- perché... diventare quello che ti ho detto prima diventare un'avanguardia di massa
0: Esatto, anche perché comunque Quindi... Francesco De Gregori, artisti come Francesco De Gregori mo, eh, perché hai parlato di lui lui lo prendo come esempio, però comunque sia nelle loro canzoni hanno cercato anche un po' di portare la loro esperienza e un un minimo delle loro idee nelle loro canzoni e di trasmetterle comunque perché facevano parte anche loro dei dei movimenti giovanili dell'epoca, quindi Eh sono serviti apposta, non è che vogliamo sfruttarli, però sono serviti apposta per diffondere a noi oggi che siamo magari appassionati anche di quegli anni lì, eh, di capire effettivamente co- come
1: ci come è arrivato e, e perché ci è arrivato grazie a loro. Perché c'è sempre, è sempre importante, cioè nel momento in cui tu parli di questi fenomeni, sia se parli praticamente della politica, sia se parli praticamente della, della cultura, sia se parli di alcune soggettività che si devono affermare tu parli sempre praticamente di un interno e di un esterno allora c'è cioè Robert Wyatt a me piace tanto mi è rimasto comunque per pochi iniziati certo mentre Però invece un elite quasi di genere esatto mentre invece molti altri cioè eh, che questo è successo no? poi con la, la New Wave a partire dall'inizio degli anni Ottanta è vero che ha commercializzato anche l'esperienza di Patti Smith che nasce già nel 75-76 no ha commercializzato praticamente alcuni, alcune cose inventate dai television e dagli altri però in qualche modo ha portato anche un beneficio cioè il beneficio praticamente di affermare dei segnali dei segni delle testimonianze dei valori di senso praticamente che possono essere alla portata di tutti certo. okay. poi da qui questo non vuol dire che io sono d'accordo che alla portata di tutti poi bisogna banalizzarle le cose eh. no, poi, no. poi, è, poi è successo altro nel certo. senso che l'industria culturale poi è prevalsa e eh, eh, quindi niente eh, poi, no, orm- poi la musica non c'è più certo. a un certo punto no? Cioè, non c'è più la musica, non ci sono o più le arti o comunque diventa insomma. tutto troppo eh. pop e quindi tutto troppo popolare esatto. esatto e quello che non capisce per esempio faccio una, un, una digressione quello che non capisce praticamente la Murgia. È che quel battiato lì è un battiato praticamente che ha fatto questa cosa qui, si è posto il problema di diventare un'avanguardia di massa. Ok, quindi di essere un'elite però per tutti. no, di non essere più un'elite magari di passare attraverso il canone del cantante commerciale, quindi ha indebolito anche il testo, ma quell'indebolimento del testo è strumentale si sente che praticamente in qualche modo è anche un'ironia quando lui dice all'interno di alcune di quelle canzoni, minima moralia, minima moralia, ok, benissimo lui sta citando praticamente uno dei classici della filosofia della prima metà del Novecento che si chiama Teodoro Adorno, okay. eh, Però, cioè, se si metteva lì e lo faceva con un piano uh, classico e con una sperimentazione sarebbe sua atonale, eh, chi, chi lo ascoltava?
0: Ok, sarebbe stato per poi. E eh, quindi è questo però, che però non capisco. appunto. Io dicevo è rimasta un'elite, però, più alla portata di tutti, nel senso che comunque è musica di alto livello perché comunque eh, eh. cita delle, dei, dei pezzi importanti della sì. storia però eh, è alla portata di tutti quindi è anche cita pop. in
1: maniera dadaista no esatto. sempre e eh, vabbè ma t- tanti altri l'hanno fatto però non eh, no, come... era una tendenza proprio esatto. del, del, dell'epoca <ride> eh.
0: invece eh, spostandoci su proprio un altro argomento cioè proprio l- la-, la famiglia mi interessa non come la famiglia in senso spicciolo diciamo proprio in senso la famiglia che è il primo nucleo dove un individuo si forma cresce diventa quello che, che, che è da grande quindi a 18 19 20 per arrivare poi a, a essere un adulto la famiglia proprio come è cambiata rispetto ad oggi cioè voi che cos'è che avete cercato di eliminare delle delle abitudini familiari dell'epoca, di come siete cresciuti voi rispetto a quello che è oggi appunto proprio il nucleo familiare, cioè qual è proprio la differenza sostanziale se ce n'è una o se ce ce n'è più di una diciamo
1: e insomma la famiglia, allora io già ti ho detto accennato a questa cosa praticamente io sono stato fortunato perché la famiglia mia praticamente essendo una famiglia molto grande, una grande nel senso molto ampia,
0: a livello di numero. eh,
1: Esatto, esatto, praticamente di numero, eh, eh, e poi spostata in tutti questi posti dell'Europa e del mondo, mi ha dato la possibilità di collegarmi a queste culture molto presto, e quindi è stato un vantaggio. Ma è stato un vantaggio praticamente anche la riflessione sulla politica, a partire praticamente dall'esperienza dall'esperienza eh, diciamo politica stessa perché sicuramente eh, io vengo da una generazione che ha messo in discussione eh, eh, i, diciamo, il papà i genitori la figura Dei genitori, infatti è testimonianza di tutto questo un libro fondamentale che ha accompagnato la mia generazione proprio anni 70, perché chiaramente è uscito anche questo nel 71-72, nel 72 di Deleuze e Gattari, si chiama L'Antiedipo è eh, 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 un libro <ride> ok no, eh, molto, fa molto... ridere
0: già sul titolo eh, esatto,
1: esatto, esatto posso immaginare che è un è un, è un, è un testo sulla, sulla critica della società paternalistica diciamo. certo. non, non il padre inteso soltanto come padre eh, di famiglia, del nucleo familiare ma eh, eh, il paternalismo in generale e il paternalismo è identificato nella figura della psicanalisi e di Freud che era il padre della psicanalisi certo. no? è una critica all'uso che è stato fatto a partire eh, diciamo, dagli anni 50 nel mondo è stato fatto della, psi, della psicanalisi insomma, okay. No? Okay. quindi è una ribellione eh, verso il padre il padre era lui, eh, Freud ed era Lacan dopo che questi due erano allievi sì, poi... eh, sono stati allievi praticamente dissidenti di, di Jacques Lacan e, e allora eh, in qualche modo da una parte eh, noi, cioè, nel senso che la traduzione in italiano di quel libro eh, io avrei voluto leggerlo anche in francese non, 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 non mi è stato possibile allora di procurarmelo direttamente in francese Eh, come tanti altri praticamente che ho letto così ma eh, questo qui ho aspettato la traduzione presso in Audi ed è stato tradotto dall'area di di quelli praticamente della cosiddetta antipsichiatria cioè quelli che poi hanno accompagnato Franco Basaglia e la Ongara e e Basaglia praticamente a, 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 a lottare per la cosiddetta legge 180, che ancora è ancora in vigore per l'abolizione dei manicomi. Okay. No? Okay. Quella, quella è una conquista della mia generazione, insomma, okay. che è, una, è una legge che va in vigore proprio nel 76. Io ho fatto le manifestazioni su quello insieme a Basaglia eccetera, e gli altri. Okay, beh, cioè, se oggi sono aperte soltanto le case di cura per i malati in metà e, e grazie a quella legge lì sono stati chiusi perché stavano in condizioni okay. 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 pietose.
0: Che S- sentirlo adesso sembra quasi un po' tardi, no? Yeah, esatto,
1: esatto, esatto, però insomma allora era, era... una conquista. Una conquista incredibile. Cioè, le tre grandi conquiste di quegli anni sono il divorzio, l'aborto mm-hmm. e la 180. Insomma, no? Queste sono le cose su cui, insomma, in qualche modo così eh, è stato detto di tutto. Ma, eh, insomma, allora, la famiglia, no? La famiglia, come vedi, c'è sempre, no? Però eh, dall'altra parte praticamente in me eh, avendo questa doppia anima eh, eh, sociologica e filosofica praticamente in qualche modo mh, forse mi sono soffermato troppo mh, a, mh, diciamo sulla questione della famiglia e mi sono affezionato anche a quei caratteri praticamente come dire, dei cosiddetti rivoluzionari che poi invece hanno dato un esito uh, positivo a, all'idea della famiglia. Okay. No? E, e, e sicuramente uno di questi è proprio Karl Marx. No? Okay. Che tutti quanti pensano che sia praticamente oh, uno che ha criticato i, i borghesi, la borghesia, e quindi praticamente in qualche modo. Uh, era contro la famiglia no,
0: no anzi, cioè, anzi nel senso, è... proprio ne, nella classe più operaia l'idea no. della famiglia era molto più esatto, perché esatto, effettivamente esatto. i figli erano l'unica ricchezza che la gente povera aveva esatto, quindi esatto, la famiglia esatto. era molto importante ma
1: non, ma non solo per questo anche per il fatto praticamente che mi sono trovato di fronte a quel pezzo della biografia di, eh, di Mering scritta praticamente su Marx che dice che racconta proprio degli anni eh, degli anni praticamente in cui in qualche modo lui eh, parte eh, eh, vuole andare via praticamente in qualche modo dall'Europa insomma è è diventato un personaggio fastidioso e tutto il resto eccetera hanno scritto eh, insieme con Engels hanno scritto il manifesto del partito comunista e si trovano in qualche modo insieme con la famiglia che è stata L'unica sua moglie, no? la moglie di, cioè, di, sì. di Marx, praticamente, ma con i figli piccoli in braccio, c'è cioè, cioè questa, questa scena bellissima. Praticamente, che Marx eh, guarda le bozze e corregge le bozze del manifesto del Partito Comunista con i figli bravi, con figli in bravo, la famiglia e cioè. Ok, benissimo. E allora, questa, questa immagine per me è stata sempre molto toccante, no? okay. nel senso che ho sempre pensato, praticamente, che forse queste due forze potevano mettersi insieme <ride> potevano stare insieme e potevano essere praticamente sicuramente eh, sicuramente come dire propulsive no? e, quindi, e poi c'è, eh, quella famosa, eh, c'è quel famoso scritto che ha fondato la cosiddetta sociologia della famiglia la sociologia dei gruppi Moderna e contemporanea, fondata da quel grande scritto che di Engels che si chiama L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Quindi la famiglia è considerata all'interno praticamente, la mia generazione la considera ancora praticamente come dire un'unità fenomenica a livello sociologico fondamentale per capire C'è, la società. Certo. Cioè, nel senso che voglio dire, eh, il liberismo adesso che cosa ha attaccato? Mm. Per affermarsi in maniera definitiva, che cosa ha attaccato? Non ha attaccato soltanto lo Stato, privatizzando al massimo, non ha attaccato praticamente soltanto i principi dell'assistenza pubblica, ma ha attaccato persino la famiglia.
0: Ok, si parla di famiglia tradizionale. Quando è che, avvie...
1: allora, quando è che avviene la crisi sostanziale di una società, no? E noi lo stiamo vedendo in questo è il nucleo fondamentale <ride> del, e, vuoi, o non vuoli, vuoi o non vuoi praticamente gli uomini sono nati e cresciuti in comunità quindi la famiglia è il nucleo praticamente eh, originario poi insomma comunque la mia generazione anche su questo sarà una generazione non sempre sulla questione dell'incertezza ma su questo sdoppiamento sicuramente sicuramente è stata dalla parte praticamente dei dei palestinesi che volevano volevano praticamente il loro territorio e quindi hanno ragione però io dall'altra parte praticamente guardavo bene e ho sentito vicino a me anche l'esperienza dei dei kibbutz eh, eh, diciamo israeliani perché lì dentro c'erano delle sperimentazioni di comunità di famiglia e eh, la tradizione ebraica c'ha molto questo senso della, della, famiglia. della famiglia della tradizione, quindi, in questo insomma, io ho visto, ho visto no?
0: effettivamente Tutte poi, e due le cose in effettivamente insomma, no? poi rispetto a quella che era la tua famiglia, proprio tuo padre, tua madre, le tue cioè, tua sorella. Eh, insomma, io, io così, devo... e adesso, cioè, qual è la, proprio la differenza che vedi anche le cose positive e negative. Che secondo te non
1: ci sono più o, o ci sono esageratamente? ma io eh, come dire ho, ho dovuto vabbè allora eh, è, molto, è molto difficile definire praticamente perché rispetto alle mie eh, richieste alle mie affermazioni alle mie aspettative eh, io la famiglia cioè, non è che l'avevo divisa era già difi- divisa nel momento in cui dialogavano con me Okay. cioè se mio padre diceva sempre no mia madre diceva sempre sì però Ok. quindi
0: <ride> la mamma ha
1: questo ruolo più esatto quindi voglio dire in qualche modo per me non è stato neanche molto difficile eh, fare quello che volevo fare insomma no? Eh... vabbè sì
0: perché hai queste due figure del... più sì. classiche diciamo del papà un po' più ah. che si imponeva un po' di più e della mamma un po' più morbida esatto mentre invece oggi diciamo è variabile questa cosa questa cioè,
1: cosa è molto variabile è molto variabile.
0: magari ah. spesso è la mamma che dice sempre no il papà
1: che dice sempre que- sì non lo so, o, questo o nessuno dirlo. dei due genitori ah. che dice sì o... ma, ma io credo che tutto questo succede perché è calato in un altro processo storico è sempre, è sempre una questione di, 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 di storia è sempre una questione legata praticamente alla storia del momento alla storia che stai vivendo in quel momento ed è la storia che traccia praticamente anche le tue intimità, no? Sì. Eh, Quindi, e questo vale anche per il mio mestiere, cioè voglio dire, chiaramente perché tu dici faccio tanti lavori? Io in effetti ne faccio uno solo. Nel Novecento era il lavoro dell'intellettuale che insegnava anche no? Okay. Co- come come faccio io. Vabbè,
0: faceva parte del lavoro
1: dell'intellettuale. Faceva parte insegnare. del lavoro, eh, okay, okay. Oppure faceva parte del lavoro dell'intellettuale insegnare oppure essere praticamente in qualche modo al servizio di un'organizzazione politica. Okay. Così come lo definisce Antonio Gramsci, no? certo. Ok. Ma eh, per me invece io faccio tu- tutto insieme, cioè nel senso che Uh, faccio il giornalista, sono iscritto all'albo, faccio praticamente il professore universitario. <ride>
0: insomma, vabbè una serie re... di cose: è tra le tante, anche il papà. Anche tra le tante
1: <ride> cose, anche <il> e, <ride> e, e quindi così, insomma, uh, tutto questo uh, perché uh, poi. Uh, è una questione di storia faccio lo scrittore sì. è una questione praticamente di: um, come dire mi reprimo uh, sulla questione della critica musicale ma sono tentato a riprendere okay. <ride> anche, anche perché magari per-
0: un giorno anche cioè.
1: perché come critico uh, come critico d'arte io non nasco come critico d'arte ma nasco come critico musicale io all'inizio poi, hai... <ride> poi sono passato praticamente al settore delle arti visive ma uh, originariamente praticamente Ero, ero un critico musicale nel senso che scrivevo sul, sui giornali sui giornali o come si chiamavano allora i, i, i muzzac I, i Muzak, nel senso la, quelli della musicaccia okay. no? era detto in termini così Vabbè, quelli, quelli, della... che,
0: quelli che oggi sono i magazine esatto, è... esatto esatto esatto
1: e quindi così e, e, e insomma uh, questo invece proprio per, per concludere, la famiglia accoglie. La famiglia è fondamentale perché la famiglia accoglie la famiglia praticamente protegge, ma non nell'accezione siciliana del termine, eh? la famiglia protegge. Direi. Okay. Nell'accezione praticamente proprio etica, proprio nell'accezione sì. filosofica classica, cioè la famiglia protegge. Perché praticamente Beh, alcun... è, il nu- è il nucleo dove effettivamente puoi governare te stesso se ci riesci ti cioè, dai lu- da gli
0: strumenti eh, ti dai,
1: attraverso che cosa? attraverso l'amore ti, ti, ta- gli, ti strumenti. gli strumenti della consapevolezza cioè. ok? quindi questo è, quindi l'amore l'amo, l'amore è l'esercizio praticamente estremo della consapevolezza no? quindi è questo e invece per
0: concludere diciamo un attimo ma Riguardo la mia generazione in realtà Cioè nel senso proprio un un qualcosa che secondo te si è perso totalmente E che invece vorresti vedere di più da parte nostra Dico nostra perché io faccio parte di questa generazione dal 2000 in poi Una cosa che secondo te si è persa rispetto alla tua generazione brevemente E poi una cosa che invece secondo te nella tua generazione non c'era E noi abbiamo E che tu avessi ti sarebbe piaciuto vederla nella tua generazione ma la vedi invece nella nostra adesso
1: ma guarda io praticamente eh, rispondo sempre partendo da, eh, partendo da quel libro lì dell'antiedipo allora eh, quel libro lì era un libro importante perché in qualche modo la faceva finita sulla questione del collettivo come assoluto di gruppo e comunque sosteneva che in qualche modo bisognava sviluppare per un gruppo cosciente le soggettività okay. al plurale. Noi questo, La mia generazione è quella che ha cominciato questo. Noi abbiamo aperto la strada a queste soggettività estreme no? fino ad arrivare agli estremi. La mia preoccupazione sulla vostra generazione, ma di quello che capisco, eh, devo cercare di capire ancora, quindi sono delle... considera la delle riflessioni a caldo che posso anche cambiare no? no, cioè, sì, sì okay, ok, voglio dire non sono non me non, la prendo sul pezzo no, mio no, mio. no non sono definitive non sono definitive allora ehm, ma sono in progress così okay. è una riflessione in progress che vorrei fare allora ehm, io penso che tutte le cose no, soprattutto praticamente gli umani eh, portati alle estremizzazioni poi passano dall'altra parte
0: cioè dalla parte del cosiddetto torto
1: (ride) <ride> cioè nel senso
0: magari siamo pure nella ragione ma
1: hai eh, capito dici Quindi, che
0: esasperiamo talmente tanto che
1: sì perché ma no, ma soprattutto non esasperate tutto ma esasperate questo aspetto della soggettivazione che da soggettivazione è che io chiamavo una volta individuo adesso con voi ho tolto l'in davanti ho, sono preoccupato perché vi chiamerei individui cioè dei soggetti che dividono Ok, cioè voi non siete la generazione dell'aggregazione, ma siete la generazione della divisione. Si, si, si vede
0: anche dal fatto che si creano talmente tante realtà diverse. <ride>
1: che le persone
0: difficilmente si guardano bene questa è la mia preoccupazione
1: e questa divisione io la vedo nella cosiddetta praticamente vita quotidiana perché questo è un altro aspetto diciamo per me molto importante uno dei dei padri dei filosofi, dei situazionisti che si chiamava Henri Lefebvre negli anni 70 ha prodotto un un bello studio che è una trilogia sono tre tomi che si chiamano, portano un titolo bellissimo, si chiamano della Vie Critica della vita quotidiana.
0: Okay.
1: Allora, c'è cioè, quello che dicevano i situazionisti. Noi dobbiamo partire dalla critica della vita di tutti i giorni. Okay. Cioè, io, uno dei libri, praticamente che ho scritto, è questo qui: Musica da non consumare. Okay. Che cosa mi rimane, Dico, cioè, io voglio capire che cosa mi rimane, è quello che cioè, io non voglio consumare, io voglio sapere che cosa e mi rimane. Noi siamo effettivamente la generazione
0: del consumo per eccellenza. Allora, da, allora, io capirò da, da piccoli col McDonald's okay. e da grandi con le Nike. Esatto, sempre. io voglio capire che cosa rimane di tutto questo. Vabbè, magari te lo spiegherò. E Invece una cosa, una cosa che invece nella tua generazione non c'era e che ti piace della nostra generazione e avresti voluto vedere nella tua. Quindi una cosa che ti piace della nostra in pratica.
1: Una cosa che mi piace praticamente della vostra è l'immediatezza. Noi questa immediatezza praticamente non, la, la, non l'abbiamo ereditata dai nostri genitori. Cioè, nel senso che noi abbiamo ereditato una, un profondo scetticismo, un pro, una profonda incertezza e quindi praticamente dover lavorare sugli, sugli, sugli stadi di passaggio no? okay. sulle atmosfere di passaggio io mi trovo a lavorare molto sulle atmosfere di passaggio <ride> e, mentre invece praticamente voi state già lì, direttamente lì <ride> quindi Ci siamo già calati eh però calati e sempre quello poi il discorso ritorna se calati però calati facendo la fine di giovanotti non sono d'accordo eh? okay. <ride> cioè calati però bisogna capire come cioè, um, oh, sì.
0: cioè è, è molto più immediato. perché
1: molti, molti dei miei molti dei miei praticamente come dire um, eh, molti dei miei amici di quel periodo hanno poi lavorato anche per esempio con uno come Giovanotti, no? Eh, giustificandolo come uno positivo e cose, ma per me rimane sempre praticamente un, un enigma. Insomma, io certo. non, non lo so, non lo so che valore artistico ha un personaggio così. Cioè, chi che valore che cosa rappresenta mm, Vabbè, valore artistico pop ah, sì no? insomma vabbè vabbè ma allora a questo punto ce ne sono tanti altri e per me che ne so il pop uh, si ferma uh, f, si ferma tanti altri praticamente nomi uh, che, che stanno comunque nella, nella tradizione del soul del del blues eh. della fine degli anni 70 che iniziano praticamente ad aprire la strada alla disco al al rhythm and blues insomma è un'altra cosa però sono musicisti (ride) sono musicisti e gente praticamente che comunque fa ancora ricerca canta, canta e via di seguito quindi l'immediatezza 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 che è più
0: vero arriviamo più velocemente alle cose.
1: L'immediatezza, sì, che poi è stata l'ultima fase anche della mia mia responsabilità di recensore di libri per una delle riviste italiane, alla quale non voglio voglio fare neanche pubblicità, eh, che praticamente avevo questa responsabilità negli anni 90 e come continuazione del situazionismo è nato un movimento eh, in Inghilterra. Era già fermato il web, cominciava dopo il 93. Eh, questa cosa è uscita dopo il mio libro, Medialismo del 93, praticamente. È uscito, Stuart Home, è uscito con un libro che si chiamava Immediatismo. Okay. <ride> Quindi cioè, anche questa cosa è una cosa che è collegata eh, alle no, esperienze sì, precedenti. Cioè, siamo, però... siamo
0: comunque il frutto di una serie di, esatto, di esatto, fenomeni. Esatto.
1: Però voi eh, insomma ha avuto cioè, la. Con
0: noi ha affra- proprio avuto l'affermazione questa immediatezza. Ma esatto. in realtà, anche cioè, vedi anche il fatto che voi usavate i dischi in vinile per ascoltare la musica noi abbiamo spotify Mm. e ogni due
1: secondi possiamo ascoltare tutta la musica che vogliamo ma non solo cioè noi usavamo io ho cominciato le mie ricerche sul web e sull'interconnessione che ci abbiamo adesso tutti quanti insieme al mio amico tommaso tozzi praticamente sulle cosiddette bbs negli anni 90 prima del 93 sto parlando dell'89 90 91 89 90 91 c'erano i BBS praticamente così con i dischi praticamente grandi del, che andavano nel computer tipo floppy praticamente così uh-huh. eccetera e mettevamo il compi- un computer praticamente da una parte di una stanza e, e, e un altro che stava nell'altra parete dell'altra stanza e provavamo a collegarci Ok, cioè quindi voglio dire era proprio più rudimentale era tutto più rudimentale, no? Poi dopo, adesso l'immediatezza, voglio dire, nel senso che tu hai l'epoca dell'immediatezza, perché tu cerchi una notizia, no? vai qui sopra in un attimo. Eh sì,
0: vabbè, Google è diventato un
1: maestro, mm, mister sì, Google, che tu eh. cerchi
0: una cosa e te la spiega. E chiunque ha può fare i suoi riferimenti. Esatto,
1: io vengo dalle biblioteche, eh, cioè. esatto,
0: è una, Un altro mondo. Totalmente. Esatto,
1: esatto okay. Vabbè,
0: io ti ringrazio. E per me possiamo anche chiudere così. A presto. E niente, magari faremo una seconda puntata chissà
1: va bene